0: 听听故事，看看历史，聊聊生活，谈谈经济学。欢迎大家收听《谈谈》，大家好，我是叶檀
1: 。哎，叶老师啊，我知道啊，这一次出差您去了佛山这边。我知道佛山呢，在大湾区的这个规划里面还挺重要的。那您这一次去这边的话，有什么新的感悟和体会，可以跟我们檀香招财卡的会员来聊一聊吗？佛山这个地方还挺重要的
0: ，它就是珠三角粤港澳大湾区的核心地带，所以它是非常受到利好的。佛山广佛一体化，我记得在十几年前就提出来了吧。嗯、然后提出来之后呢，到现在为止还没有真正的广佛同城。不过呢，跟其他一般的地方不一样。通常来说，我们希望，比如说融入上海、融什么，最好就是直接划进来。但是佛山根本就不着急，嗯、因为这个地方实在是比较富裕。这一次广佛同城，它其实名义上没有广佛同城，实际上已经广佛同城了。你比如说像广州南站那边往佛山这个地带的拓展。这个地方不光是房价在大涨，而且很多的人才资源在往那边导流，又是一个重要的交通节点。所以，就像昆山跟上海一样，同不同城已经不重要，它就是一个心脏地带。佛山也同样是如此，广佛不管名义上同不同城，它就是它的同城。很多人已经看好了这一点，往佛山这个地方去了。从未来来看的话，广佛这一体化应该是蛮有前景的。从商务啊到产业链的转移啊，到物流的节点啊，交通轨交，整个已经连通为一体了。其实从临广那个片区的话，就直接跟广州交界的，所以对于佛山来说无所谓同不同这一说，它已经是同了。第二个呢，就是我这次去，我觉得佛山人他还是骨子里蛮自豪的，佛山因为觉得自己也比较大。而且呢，我们知道在佛山那些镇里边啊，动不动就是百亿的镇、千亿的镇。我们以前说那个佛山那边有很多地方官为了升官，他是要做高 GDP 的。其实像很多经济发达的地方，珠三角是做低 GDP 的，他们不愿意把 GDP 一下子提得太高，怕以后这个惹来麻烦。但是呢，可以说这个地方真的是挺富裕的，而且各个地方有各个地方特点。我们说临广片区很好，不临着广州的，它也挺好的。像南面的顺德这一块，顺德人都不叫自己是佛山人，他就叫自己是顺德人。<是>佛山人也不叫自己是广州人，他觉得很自豪的就叫自己是佛山人，因为顺德这一块的话，它经济非常非常的发达。以前呢，广州在北上广深里边，相应的来说要差一点。它刷脸嘛，拼命刷脸，存在感其实还是不够强的。但是呢，这一次粤港澳大湾区之后，整个的广州的存在感是在上升，尤其是广州它的资源外溢，环着广州的这一块的产业链，它是做的蛮好的。我跟顺德人说：“我说你们如果说真的离广州太近了，是广州核心区域，你们的经济还发展不起来。它就是因为离广州比较近，但是呢又有点距离，它的制造业才能发展起来。嗯、我们看到像碧桂园这些企业、美的这些企业都是这样子的。这个跟上海周边一样，你如果真的是在上海本地，那它的国企很发达，它真正的民营企业不一定能够起得来，做得这么大。”那他又要利用上海的资源，用上海的优势，又不能离上海太近，他的市场经济才能起来。佛山也是这样，顺德也是这样。顺德离广州有点路，但是呢又不是太近。广州的这个教育资源啊、工程师啊，可以到他那边去，但是他自己又可以
1: 各自一摊。像佛山啊、顺德这样的城市。他们是怎么样来吸引一些比较高端的这个人才呢？有什么政策呀，或者有什么倾向啊？做这个事情，它完全是市场化的。中国有几个
0: 很有名的小镇，虎门啊这些小镇，它都是靠当地人死拼死干，嗯、然后刚好区位优势又不错，又有市场观念，这些地方才能起来。像苏州，它的人是怎么过去的？市场经济嘛，肯定是通过资源吸引，通过钱来吸引嘛。要不然上海的工程师怎么愿意到苏州、到昆山去？这个周末不休息，还跑到那边去，对不对？等到他的产业链做起来，哎，发现这个地方还不错，整个产业链起来了，对他事业很有帮助。有的人说不定就定居在那边了。我们看到，像现在很多做信息的、做电子的、做外贸的，都是定居在昆山那边。像做制造产业链、做电子的，包括做生物的，也是定居在佛山那边了。那么第三步的话，他就已经做得不错了。他现在准备产业升级了，这个时候就开始政府有非常明确的规划，然后给各种政策，同时呢大的企业就大规模的砸钱了。你说像碧桂园做一个机器人小镇，包括美的做一个小镇，它有的小镇明明一点点大，几千号人，嗯、我们看起来不大，但是这些几千号人全都是工程师。起码是大学工科毕业的，因为他这个小镇就叫机器人小镇嘛，所以他的人才也过去了。而且深圳这些地方，佛山离广州近，在珠三角，广州的教育资源啊、人才资源、医疗资源都是不错的，比深圳要好。我们以前说深圳不够好，但是深圳有钱啊，所以他就把哈工大、啊、中研院啊，有很多的研究的机构全都引过去了。而且他们引过去的话是很有特点，因为这些地方都市场化的企业引过去之后，你如果老是写个论文评个教授束之高阁，那他们肯定也不愿意。这些地方的话还有一个特点，把这些研究机构引过去之后啊，他对于商品化基本上还是有要求的。现在长三角、珠三角这一块，尤其是像珠三角，我看得很清楚。像佛山这边，人才在外溢，外溢到佛山镇，而且他们现在也是大规模的出资砸重金，在我眼里是重新建一个小镇了。你这个小镇以前是特色小镇，中国特色小镇很多。以前有可能做钢琴某一个模板的，有可能是做袜子的，有可能做童装的。现在的小镇就是我用重金砸不砸出来另说，我先用重金把工科的人、把这些什么做设计的人，全都聚集到我这边来。Hello， 各位檀香，大家好，叶檀老师的投资圈已经上线。在这里，你可以和叶老师面对面交流，一对一解决你的投资疑惑。截止四月三十号之前，可以享受半价优惠哦！点击下方链接，赶紧加入我们吧
1: 。其实提到这个广东啊，提到佛山啊，我们就会想到粤港澳这一块啊。粤港澳的这九个城市吧，也是有很多檀香招待卡的檀香在问啊，就想知道一下叶老师在这九个卫星城里面，您最看好哪一个？其实我都挺看好的。
0: 以前啊，相对来说的话，就是珠海啊、澳门啊、江门啊这一块会差一点。因为它是沿着东面的这个地方，嗯、深圳啊，再往北到广州这一线，东线这一块相对发达。嗯，然后是珠海啊，这个江门存在感相对比较弱。那现在港珠澳大桥建了之后，嗯、其实有一年，我记得是江门的房价，尤其是二手房价大涨特涨。当时我们也觉得很奇怪，嗯、就是因为有这样的一些规划，有这样一些预期了。所以资金就提前布局，因为它这个地方的房价跟其他地方它太洼地了，差得太远了。所以很多广州人、深圳人或者港澳的人就去提前布局了。现在我最看好的卫星城，那毫无疑问还是两个卫星城，一个是佛山，尤其是临广州的地方，因为临广州的地方，我看到它的特色的金融服务。包括那个交通，那简直星罗密布，跟蜘蛛网一样，比蜘蛛网还要密。就是我刚往那个广州去，大概十几分钟也就到，特别的方便。像以前广州说这个产业不太做得起来，现在广州产业在临广的这一片，嗯，呃、做的也蛮好的。它市中心当然本来就服务业、金融业不错，然后它边上的产业再做起来，嗯、那它首先导入的就是佛山临广的片区，这个地方显然是最看好的。那其他地方，佛山中部地方，它现在行政中心我反而不看好。我离它离广州太近了，它又不是一个北京这样的宇宙中心， oh. 它的政治色彩，即使是这个市政府放在那边，它也没什么吸引力。所以呢，它各个地方都自成体系。嗯、这个地方说厨师特别好，嗯、这个地方高技术产业特别好，另外一个地方房地产又特别好。相应的来说的话，佛山的中间倒反而是个洼地，它南面比较好，北面临广比较好，中间这一块是个洼地。嗯嗯刚好是他们的市政府所在地，这样就跟嘉兴一样的。嘉兴说是个地级市，但是这个地级市下面的小城太富了，产业又很发达，根本就不尿嘉兴，他们也不到嘉兴买房子，所以嘉兴的房子跟边上的县是一样的，差不多了，没有什么太大的区别，就是因为这个道理。那我还看好另外一个地方，就是深圳边上的东莞。东莞其实看好的人很多了，这也不新啊。但是呢，东莞以前是局部区域好。我们知道，像松山湖，这是华为搬过去的。华为一搬过去的话，它上下游的很多企业就搬过去了，去了那么松山湖这一片区就起来了。<着>呃，看着真的是鸟语花香，我在国内很少看到这样的地方的。它其实是一幢一幢的小楼，我在基金小镇上倒是看到过的，边上全是绿化。在国内的工业区，你很少看到这样的，看起来挺高大上的，就是特像西方的那种地方。松山湖是这样子的。现在呢，除了松山湖片区之外，它其他地方也在起来。因为整个东莞、深圳已经没有办法拓展了嘛，所以深圳的拓展的话，它会往东莞很多地方都去拓展。惠州的话，跟深圳接壤的地方，因为惠州这个地方太大了。并不是所有的地方都好的，嗯、这个是城市群里边广州、深圳周边的城市，嗯，呃，还是不错的。尤其是粤港澳大湾区之后，其实广州得到的红利比深圳要多，所以深圳人跟广州人互相谁也看不上，广州存在感相对来说要差一点。嗯、那现在根据新的规划来看的话，广州存在感在上升。另外一个，我前面说的这个西部，以前一直也是存在感比较差的。现在呢，这个洼地要逐渐逐渐的填平，所以西部像珠海啊这些地方，当然也不会好到哪儿去。但它,它一直太宜居了，<笑>当然看起来经济什么也不错，人均的财富其实也挺高的。但总的来说的话，它还是要比东部差一点。这个因为是大的态势。中部的产业链太发达了，它现在产业链已经传导到其他的周边的城市去了。周边城市像东莞都挺大的，佛山也特别大，大佛山，惠州也是大惠州，都是区域面积、地理面积特别大的。
1: 总结一下，其实刚才叶老师跟我们说，在这个卫星城里面，叶老师还是比较看好佛山和东莞这两个地方的。对是然后呢，也顺带着给大家分析了一下惠州还有其他周边的一些小城市。那除了这个城市之外，叶老师，大家都想问一下啊，您觉得像这个粤港澳大湾区这边，它的这个产业这一块，它未来的产业的主攻方向可能会是大概是一个什么样的产业？可能会在这一块能找到一些更好的机会呢？哎，太多了。哎，就简单讲一两个。
0: 呃，你你问这个问题，我不知道该怎么回答，
1: 因为它其实中国的
0: 各个城市群都是贪大求全的，各个产业都有，就有的是做出来的，有的没有做出来。你说像化工，中国各城市都有，基本上它只要有港口，它就有化工。然后金融中心，是个十八线城市就想建金融中心，嗯、都想做的，竞争也是比较同质化的。现在能够做出来的是有一些特色能够做出来，只有在这个城市群里边已经基本上形成了区隔。你说做高端制造设备，然后是做电子，那肯定是在深圳、东莞这一块做这一块是比较合适的。那你说做文化，做生物制药。那肯定是在广州比较合适。嗯，你说文化，你必须要去广州市区；嗯、你在当地做金融，你一定要到深圳；你要做特色的一些风投基金啊之类的，你甚至到小镇上去。你像这个现在高端的装备、智能装备，碧桂园他们不是在做吗？那这些小镇上其实是会有很多机会的。所以很多金融机构已经在拉网了，<笑>在当地小镇上拉网。所以我觉得没有大小之分，没有核心不核心之分，只有合不合适之分。那你要说制造业，其实珠海也还可以。相对的来说，像惠州基本上是重化工业，它的化工的投资量一千多亿，这个投资量在国内也算得上是比较大的。哎，你一般的人过去就没有意义了。你除非就是专门搞化工、嗯、搞能源这一行的，普通人跑到那边去找不到存在感的。你要找到适合自己的特色的地方。所以在广州这个地方，在珠三角这个地方，你是不是一定要在大城市待着？未必。虽然大城市机会多一点，哎，你这个做制造业，你可以在边上的小城市待着。当然了，这个是我说的珠三角、粤港澳大湾区，它的范围更加大。通常来说的话，粤北啊、粤西比较穷一点。我们跑到更远一点那些地方，那现在存在感还是比较差的。像以前那些小镇，你们做照明的啦，给下游提供水的，然后它就要保持环境很清洁，不发展工业。下游又不可能给他们补贴。这样的城市相对来说日子就难过一点。嗯，那像有的城市我去过，风景挺好，嗯、但是呢，它现在万溢还没万溢到他们那边去。很典型的像肇庆，这个我们经常说佛山老跟肇庆连在一起，叫佛肇嘛啊，说广佛一体化，有的人还提出来佛肇一体化。但是相对来说，现在的资源还没有大规模的导入到肇庆那边去，它的存在感要差一点。
1: 那其实叶老师整体核心的观点就是说，产业发展还是要根据你的区位，还有根据你的条件来说产业的这个事情，嗯、也没有统一的一个标准说，说哪里就一定能发展出什么样的产业
0: 。那它有特色，它有基因的。嗯、你比如说像这个顺德，它是有制造业的基因的；，嗯、东莞有制造业的基因的。嗯、所以呢，你如果选择自己未来的城市的话。你看看这个地方，你就做制造业的，你就到那些地方去，不一定要在大城市待着。嗯、太穷的地方真的不能去，因为这些地方将来的发展，它还是需要很长的时间的，资源啊这些也比较落后，观念也比较落后。到现在为止还说他们村里话，这样的地方我也有点害怕。嗯、<笑>但是在整个小范围的珠三角区域，尤其是像广州跟周边、深圳跟周边。其实只有合不合适之分，已经无所谓大小之分
1: 。好的，今天易老师给我们檀香招待卡的会员分享了非常多自己的见闻和感悟。那么下一期呢，我们易老师会继续给大家带来更加精彩的内容。那本期的内容就是这样了。